сегодняшний гость нашего подкаста профессор Наталья Беленко, главный врач округа Ашкелонского округа, Минздрава Ашкелонского округа. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Мы очень ждали это, эту встречу, этот разговор, и, и очень готовились. И я хочу сказать, что это уже вторая часть, посвященная этой же теме, коронавирусу. Прошлое было 8 дней назад, и такое впечатление, что с тех пор прошел, прошла вечность. То есть так ситуация такая динамичная, и так все меняется, что даже... Те вопросы, которые я готовила к нашей предыдущей встрече, запланированы на четверг, часть уже не актуальна, а зато появились новые вопросы. Да, вы совершенно правы. Действительно, все очень изменилось. И, наверное, давайте я буду послушать ваш вопрос. И, и, и что я хочу сказать, что с одной стороны мы что-то уже знаем, да, мы уже, да. наверное, прошли стадию да. отрицания, первую стадию принятия отрицания мы ее прошли. Да. И что что-то мы уже знаем, но от этого неизвестного не стало меньше. И как человек, который живет в соцсетях, я вижу, насколько люди тревожны именно из-за неизвестности, неизвестности. из-за того, что... и неопределенности. Да, вы правы, есть очень много неопределенности, но тем не, ве... тем не менее мы все-таки прошли какую-то школу за эти три месяца, скажем, да, вот началось в конце декабря, январь, февраль, вот уже март на исходе. И, конечно же, есть вещи, которые мы до сих пор не понимаем, есть многие вещи, которые мы познали за эти месяцы. Например, если бы меня, когда меня спрашивали два месяца назад по поводу жизнеспособности вируса, у нас были совершенно другие представления. Сейчас есть научные исследования, которые провелись в лабораторных условиях исследований, и мы можем сегодня сказать приблизительно на каждой поверхности, сколько времени он живет. Это новости хорошие, что мы это знаем, новости плохие, что живет он очень долго. И поэтому этим объясняется такая интенсивная передача, такая э, вирулентность вируса или зара за способность заразить большое количество. Э, мы знаем сегодня, э, сколько времени он находится в среде. Мы знаем, что он находится в воздухе 2-3-4 часа, э, в зависимости от влажности и температуры. Чем температура э, выше и влажность выше, э, тем ему сложнее тем скорее он погибает. Мы знаем сегодня, что его можно смыть легко с рук проточной водой с мылом, что на него действует 70% спирт, 60% алкоголь и 60% хлор, раствор хлора. Поэтому нельзя сказать, что мы не продвинулись, наши знания не, не, не увеличились, но... Тому, но, к сожалению, кроме того, что у нас появились какие-то познания э, базисные по поводу возбудителя и его, э, так сказать, возможностей и способностей, э, э, до сих пор есть еще очень много вопросов, но э, то, что определенно понятно, что вирус э, в большинстве случаев происходит бессимптомно, и это очень коварно, потому что люди, которые э, общаются с людьми, которые заражены и не знают, что они болеют, они просто разносят и передают, способствуют распространению с большой скоростью инфекции. 
Это с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что инкубационный период 5-7 дней. Мы берем максимально, чтобы быть на более on the safe side, как говорится, мы берем 14 дней. То есть это нам помогает вести эпидемиологические расследования и оградить людей больных, так сказать, от здоровых или потенциально больных. Поэтому, потому что мы понимаем сегодня, что человек может пройти болезнь совершенно бессимптомно, а может заразиться в течение 14 дней максимально, обычно это 5-7 дней. Мы знаем сегодня, что пожилые люди и люди среднего возраста, в принципе, на сегодняшний, по сегодняшней меркам молодые люди, более подвержены заболеванию и проходят заболевания в более тяжелой форме, чем более молодые. Мы знаем, что дети каким-то образом пока менее подвержены и болеют меньше, чем взрослые. И, возможно, они болеют очень легко, и мы просто не знаем об этом, мы ведь не можем проверить каждого. А вот тут у меня вопрос. То есть сначала концепт был, чтобы болеют только пожилые люди, что большая часть умерших, они после 75-80 лет. Сегодня, насколько я понимаю, уже этот возраст несколько... Да, вы, вы совершенно... да, сегодня уже не говорят про то... Да, вы совершенно правы. Сегодня у нас очень много больных и 30, и 40 лет, и 20 лет и даже нет, несколько детей было, но совсем-совсем мало. Но дело в том, что э, серьезность положения, тяжелая э, тяжесть, скажем, заболевания, она э, все-таки определяется возрастом. Молодые все-таки э, проходят это легче. Эм, потом еще одна э, э, вещь. Э, у нас люди, э, началось заболевание да, как раз-таки среди молодых людей, потому что эти были, это были люди, которые возвращались с поездок, с заграничных тиулим, прогулок и так далее. И, видимо, сейчас мы видим большой подъем среди пожилых людей. Наверное, это потому что их восприимчивость более высокая. И те молодые люди, которые привезли вирус в Израиль из-за границы, потому что первые случаи были, как вы знаете, привезенные, они заразили быстрее пожилых людей. Сегодня мы видим действительно диапазон возрастной высокий, но все-таки пожилые болеют больше и тяжелее. А что мы знаем про иммунитет? Существует ли иммунитет? Вот это тоже сегодня большой вопрос. Мы узнаем об этом очень скоро, потому что выпущен такой экспресс-тест, который будет делаться анализ крови, который будет выявляться э, антитела. Э, то есть это э, называется серологический анализ, абсолютно верно. Э, мы сможем, э, э, мы собираемся сделать несколько тысяч таких анализов э, рандомально. Да? То есть, э, э, а, то есть это будут рандомальные анализы, чтобы да. посмотреть общий фон? Это, это первое. Во-первых. Во-вторых, э, проверят людей, которые болели. Проверят их несколько раз, потому что обычно это происходит так в большинстве инфекционных заболеваний, да? ну, кроме тех, которые, вот, например, как грипп, там очень сложно, потому что э, э, есть заболевания, после которых остается 
надолго иммунитет, есть такие, которые на всю жизнь, а есть, которые очень, которые очень быстро снижаются. Есть такие, которые с помощью прививок, есть такие болезни, которые инфекционные, которые оставляют после себя иммунитет, иммунитет на всю жизнь. Есть такие болезни, после которых иммунитет через какое-то время снижается, есть такие, которые вообще не оставляют никакого иммунитета. Так вот, вирус короны – это вирус, который называется RNA-вирус, который очень, очень быстро меняется и очень быстро претерпевает мутации, поэтому как, как вирус инфлюенса в какой-то степени. Поэтому вопрос иммунитета сегодня неизвестен. Мы должны будем проверить больных на протяжении нескольких, то есть каких-то этапов, скажем, через год, и через два, и через три. То есть мы должны будем выучить, прежде всего, посмотреть, если остается достаточное количество антител, чтобы оградить человека от повторного заражения. Следующий вопрос, а если повторное заражение возможно, потому что вирус потерпел пока мутацию, поскольку он вирус определенного типа, как мы сказали уже, да? И посмотреть, если мы увидим, что действительно есть какой-то иммунитет, какой-то уровень антител достаточный, то потом проследить и посмотреть, насколько он держит свой пик со временем, или же он спускается и теряется защита человека, и он может заболеть вторично. Кстати, я не знаю, насколько вы как бы в курсе, но наверняка в курсе. Я хочу сказать, что в сети очень много людей рассказывают, что они в этом году болели очень тяжело, что у них была типичная, что им диагностировали атипичную вирусную пневмонию. И все это было в ноябре, в декабре. И все же, как бы, и они склоняются к мысли, что, может быть, они уже перенесли тогда коронавирус. Это может быть такое? Ну, вы знаете, я думаю, это немножечко, конечно, богатое воображение, потому что ну, конечно, смотрите, теоретически, конечно, может быть, что кто-то приехал из Китая. В Китае только это об этом начали говорить 31 декабря, об этом официально заявили. Говорят, что была какая-то неделя-две, когда они еще пытались понять сами, что происходит. То есть трудно очень поверить, что... И мы начали проверки, мы начали проверки делать очень быстро, как только... Допустим, мне кажется, что где-то, я сейчас уже не могу вспомнить, потому что каждый день кажется вечностью последние три месяца. Мне кажется, что мы где-то в середине января уже начали проверять. Мне очень трудно поверить, что кто-то болел тяжелой пневмонией, и уже в январе, или когда вы сказали, в ноябре... Ноябрь-декабрь. Нет, нет, ноябрь-декабрь это исключено. По моему мнению, вы знаете. Окей. Okay. А еще такой вопрос. Вот просто, чтобы сегодня человек, который слушает нас, он знал. Человек плохо себя чувствует. Он кашляет. Или у него сухой кашель или мокрый. У него есть насморк или нет. Когда он может думать, что, когда ему стоит обращаться? Куда ему стоит обращаться? Ну, смотрите. Я отвечу вам. Смотрите, во-первых, любому больному человеку, неважно, корона, не корона, нужно обращаться к врачу. То есть, если его состояние здоровья вышло из какой-то нормы, что-то немножко покачнулось, нужно обращаться за медицинской помощью. Это всегда правильно. В отношении короны, если человек знает, что он, у него есть, мы это называем, эпидемиологический сипур, то есть, если он знает, что он приехал из-за границы последние две недели, или если он знает, что он был 
там, где находился человек, которого подтвердили лабораторно корону. Или он был с ним в контакте в прямом или не в прямом. Сегодня, я скажу в скобках, уже вчера, в принципе, запустили аппликацию, которая называется «Амаген. Защита». И если ты в нее заходишь, то ты просто можешь видеть, да, мы все загрузили если, ее. Если, ты, если вы знаете, да, что это такое, если ты да, да, это очень важно сказать, что она есть. Она есть, она вчера начала действовать, и она работает замечательно. Она, только она не работает пока ретроактивно, то есть вот, вот вы как зашли первый раз, вот и теперь, и, 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 начиная с этого момента и, и далее, и он будет вам посылать сообщение, что вы пересеклись с человеком, который болен короной. Если у человека просто насморк, болит в горле, невысокая температура, и у него нет сипура эпидемиологического, эпидемиологической истории, как мы говорили, приехал с границы или был рядом с родным, то сегодня ему не стоит никуда идти. Если разве что обратиться к врачу, сегодня можно обращаться по телефону, сегодня можно обращаться по интернету к лечащему врачу. Это самое лучшее, что можно сегодня делать. И, скорее всего, это не корона. Когда надо действительно позвонить в МАД и сказать, пожалуйста, приезжайте, сделайте мне проверку на корону. Это когда у тебя есть эпидемиологическая история, и у тебя... Очень высокая температура, тяжелый кашель, одышка, затрудненное дыхание, боли в мышцах, слабость такая крайняя. Вот эти все причины, как бы, и, конечно, должно быть несколько сразу, не одной слабости, допустим, наверное, недостаточно, или одной были боли в мышцах. Должно быть несколько больших таких симптомов, чтобы позвонить и сказать в МАДИ, пожалуйста, приезжайте, сделайте мне анализ. Такие случаи, у них зеленые линии, они... Первое время советовались с нами для каждой проверки, теперь уже нет. Нуждающих случаев много, в прививке, извините, не в прививке, а в проверке. И поэтому у них есть алгоритм. Если кто-то позвонил и сказал, что я прилетел или я был рядом с больным, у меня высокая температура и кашель, к нему приедут и проверят. Если ты чувствуешь, у тебя нет никакого сипура, и ты чувствуешь себя очень плохо, Тебе, у тебя очень высокая температура и одышка, затрудненное дыхание, боли при дыхании, то это причина, конечно же, обратиться к врачу, если это ночью и совсем тяжело дышать, надо вызывать скорую, ехать в приемный покой. Там тоже сделают прививку и проверку. проверку. И решать, надо ли госпитализировать или нет, или продолжать бедут, то есть карантин дома. К сожалению, нет возможности сегодня проверить всех, у кого есть симптомы. Наверное, это было бы самое правильное, но это действительно пока невозможно. С каждым днем количество проверок, тестов на корону увеличивается. Добавляют еще лаборатории, еще лаборатории. Но дело в том, что тут должен быть, ну, должна быть синхронизация, потому что количество людей, которые могут приехать и взять этот мазок из носоглотки тоже ограничено. То есть есть очень много добровольцев, очень многих людей подняли на ноги, но дело в том, что, во-первых, те, которые берут эти прививки, те, которые их проверяют, они тоже болеют и тоже заходят в карантин. Наташа, у меня есть два 
очень таких вопросов, которые беспокоят огромное количество людей. И первый вопрос, которого вы уже, на... вы уже коснулись, это проверки. Потому что о том, что нужно делать проверки, говорилось 8, лет, 8 дней назад. Маше Барсимантов говорил о том, что вот будем делать проверки, будем делать проверки, будем делать проверки. И до сих пор, я так понимаю, еще не делаются проверки в полном объеме. Сколько проверок должны делать каждый день? Сколько проверок делается каждый день? И э, почему не проверяется все... Э, с самого начала не стали проверять всех подозреваемых, под, подозреваемых Хорошо, давай. подозрительных, чтобы да. как-то их оградить, эту цепочку? Значит, смотрите, начнем с самого начала. Как вы спрашивали, так и пойдем с ответами. И сколько надо делать? Это вопрос очень сложный обращаются сегодня в МАДУ десятки тысяч человек каждый день. То есть звонят и говорят, у меня так и так и так, я хочу проверку. И, как я уже сказала, у МАДы есть алгоритм, который выработан с Министерством здравоохранения, с специалистами, у которых есть зеленый путь, желтый путь и красный. Зеленый разрешают, красный не разрешают, желтый советуются с лечащим врачом и потом звонят уже для последней инстанции, это Руфемахост, как я, например, в Шкелоне. Хорошо? Значит, вот да. таких вот обещаний в день десятки тысяч. Сколько в день делается, это э, на сегодняшний день, э, насколько мне известно, это что-то возле двух тысяч, может быть, чуть больше. Теперь возьмем так, это не только анализы делаются не только в МАДе, да? анализы делаются еще и в больницах, в тех больницах, где лежат больные короной, а это очень много больниц сегодня, в которых есть отделение короной, делаются значит, анализы там. Теперь, если больной положительный, болеет, лежит в больнице или дома, или в гостинице, в зависимости от какой тяжести он, у него болезнь, его перед выпиской нужно еще раз проверить, а э, разнарядки говорят, что нужно сделать, выпис, можно выписать больного из ареста домашнего, из-под домашнего из карантина или из больницы только при случае, когда у него есть два отрицательных ответа с разницей 24 часа. Это тоже анализы? Правильно ведь? Да. Это, это, же тоже, это тоже тест, причем этот тест совершенно необходимый, потому что ты уже поймал больного, в, в кавычках. Понятно. Ты не можешь его выпустить из больницы, заражать людей, э пока ты не знаешь, не уверен, что он отрицательный. То есть, то, то есть люди немножко об этом, э, может быть, не знают или как не видят всю, всю картину. Действительно, э, не всегда можно с, со своего рабочего места, так сказать, из, из дома понять картину полную. То есть получается, что если есть 10 тысяч, которые обратились, есть еще огромное количество людей, которые обязаны пройти 2-3, а иногда 4 проверки, потому что если вторая проверка, если первая проверка перед выпиской положительная, то потом нужно еще два отрицательных анализа через двое суток. А если и следующая положительная, то опять нужно два анализа отрицательных. То есть это огромное количество тестов, которые мы сегодня не можем э, выполнить в полном объеме. Мы просто технологически, логистически к этому не готовы. И вас, эти объемы с каждым днем увеличиваются. Но это все равно еще недостаточно. Э, сколько нужно проверить? Я думаю, что на сегодняшний день, если бы у нас были бы э, все деньги э, Шебаулан, как называется, что называется, и все, и все э, Матушим, и все Иркот э, 
ну, э, китель, да, китель угу. лабораторный, я бы сделала каждому, который э, говорит, что у меня болит горло, э, насморк, э, кашель, э, не знаю, бо, э, уши болят, все простуд, э, простудные заболевания, как говорится в народе, таких бы я проверяла сразу, если еще вы хотите э, еще хуже услышать от меня, еще более тяжелые мысли. Сегодня мы знаем, что делаются исследования, проверяли людей, которые уже переболели, ну, медгамид, то есть выбросили. Да, да. И э, обнаружили, что э, симптомы коронавируса это не только э, респираторные симптомы, да, это не только кашель, и температура, и, и боли в горле и так далее. Это еще и боли в животе, это еще и поносы, и рвоты, то есть это и желудочно-кишечные проявления. И пока мы вообще на таких, такие больные, нам даже и не звонят. Возможно, мы таких еще упускаем, мы не знаем. То есть я хочу сказать, что хорошо было бы, ну, не всех подряд, конечно, но хотя бы тех, у которых есть или симптом, или сипур эпидемиология, или симоним. Мы проверяем сегодня ИИ, понимаете, это большая, это большая разница. Но что делать, у нас нет таких ресурсов, нет всех этих э, тестов, значит, мы можем сделать то, что мы можем. И при этом, э, опять-таки, решение это не в том, что ты проверила э, всех, и ты знаешь, кто болен, кто нет. Ведь нет специфического лечения, основная масса не получает, в общем-то, никакого лечения, ну, немножко поддерживающее и в основном наблюдение. Так э, если можно от, отродить себя от людей и людей от себя, не обязательно при этом знать, что ты положителен, ты можешь оставаться дома, если ты бессимптомный, легко болен, ты никого не заражаешь, э, ты сидишь дома. Даже если в худшем случае, в самом худшем случае, это проблема эпидемиолога и врача здравоохранения в, отнош, в отношении врача лечащего, который сидит в поликлинике, э, который видит не одного пациента, а видит сразу всех. Понимаете? И поэтому я говорю, ну, в крайнем случае, не дай бог, он заразит свой круг общения, свою ячейку. Но, во всяком случае, он не будет в, экспоненци... в экспоненциальной прогрессии э, распространять э, свой вирус в э, популяции. А вы думаете, что если бы что мы подошли как бы к этой эпидемии готовыми с этой точки зрения, то есть о том, что эпидемия будет, знали, вы знали говорить уже три месяца. Израиль подошел к этому. Нет, мы, мы, мы не то, что мы знали три месяца, мы три месяца с ней боремся. Мы, она нас, в общем-то, захватила врасплох, я вам скажу честно. А мы о ней узнали 31 декабря. Мы начали готовиться с 1 января, мы получили разнарядки и все наши указания САРСа, который был годы назад, который очень похож. Мы, да, начали, да. мы вытащили, встряхнули пыль с Нуалим САРСа и начали судорожно читать их и готовиться. Мы тогда еще не знали, что это не совсем САРС, что это САРС под новым соусом. И, и, и где-то с начала февраля у нас начали появляться случаи, и мы начали, в общем-то, я скажу, где-то в середине февраля была группа э, корейца, кореянская группа да, да, да. Из, э, из Кореи, и мы тогда, в общем-то, первые случаи были вот тогда, это, уже, это было уже где-то начало-середина февраля. Если, конечно, там я не... не да, да, не... где-то так и было. Я да. не вру день туда, день сюда, хорошо? Да. Э, поэтому, да, мы, мы вот где-то уже с начала февраля, мы в, 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 
очень жесткой схватки с этим вирусом. Но дело в том, что это не зависит... Да, вы правы, может быть, мы были не готовы, может быть, э, вообще система здравоохранения немножечко так похрамывала у нас, скажем так, да, у нас все это известный факт, не хватает врачей, не хватает медсестер, не хватает э, коек и так далее и тому подобное. Э, не было достаточных средств, э, ну, защиты. защиты. Но все равно сегодня, на сегодняшний день, действительно, государство и Министерство здравоохранения взяло все в свои руки. Действительно, проводится работа. Люди не спят сутками. Действительно, 24-7 работают. Но этого все, это, это недостаточно. Если население не поймет, что сейчас время им сказать свое слово. А слово населения – это сидеть дома. Это сидеть дома, никого не впускать, никуда не ходить, только если очень надо в магазин купить еду, на работу, если ты необходим обществу, потому что сегодня многие могут оставаться дома, многие могут работать из дома. И, конечно же, никаких прогулок совместных с друзьями, футбольных матчей, конечно же, это все пикников, это, конечно же, недопустимо абсолютно. Ну и последний мой вопрос, это о средствах защиты вообще и масках в частности, потому что по этой теме существует да. совершенно полное непонимание, нужно ходить в масках на улице, не нужно ходить в масках на улице. Я вам даже больше скажу, моя подруга, медсестра, которая как бы прошла специальную ну, инструктаж, и тем не менее она так и не поняла, что, когда нужна маска N95, обычная хирургическая маска, или это достаточно? Медсестры на смену получают одну маску. Да, я поняла. Смотрите, давайте так, давайте мы это разделим на две части. То, что происходит, это не всегда правильно. То, что должно происходить, по большому счету, я не могу зайти во все подробности в такое короткое время, это, это и не важно. Коронавирус, он очень маленький, и обычные маски, они хороши на ненадолгое время, и в то время, когда они увлажняются, мы дышим в них, то, в принципе, это только вред, там это только карка, ну, как сказать... Да, почва, почва. Почва хорошая, да, для... Размножения. Для размножения всяких там... Бактерий. Бактерий. А, но, тем не менее, когда нужно ходить в маске? На сегодняшний день э, не, э, населению не говорят, э, нет такой рекомендации ходить, ходить из дома в маске, потому что рекомендация сидеть дома. Э, кто должен быть в масках? В масках должны быть люди, которые находятся в контакте с, с людьми, которые находятся в большом риске. Есть большой шанс, что они больны. Например, врачи в поликлинике, в приемном покое, в, в отделении. Например, если э, ты таксист и ты везешь э, человека, конечно же, если потом выяснится, что он был положительным, вы, наверное, видите в э, э, сообщениях для э, ну, общественные для общества, каждые пять минут Министерство здравоохранения ставит сообщение, где какой больной был, весь его маршрут, да. И если ты узнаешь, что у тебя вчера в машине ты вез больного, он оказался больным, а ты был в маске, то тебе не нужно идти в, бед... в карантин. Или, например, люди, у которых род деятельности, он групповой. Например, люди, которые, допустим, разгружают, вот у меня сегодня была видеоконференция с работниками порта в Аждоде. 
там люди работают, там невозможно сидеть два метра друг от друга, как, например, в, в офисе, да, там они работают вместе, они должны поднять какой-то груз, они там направляют корабли и так далее. Значит, они получили э, рекомендацию э, работать в масках, в перчатках, перчатки это очень важно, в перчатках можно ходить сегодня, это, наверное, смешно будет, но я бы ходила в них повсюду, потому что мы уже говорили о живучести вируса, его можно подхватить повсюду, ну или потом мыть руки хорошо, или менять перчатки, в общем, это уже каждый как для себя решит. Но э, маски, они, э, они должны быть, э, наверное, э, того, кто действительно не может оградить себя от контакта по роду своей деятельности, от контакта с людьми. Потому что мы сегодня уже знаем очень большое количество людей, которые вокруг нас может быть больны. Мы не знаем, кто это. Он может пройти мимо нас, он может чихнуть в нашу сторону, он может потрогать перила и оставить там вирус и так далее. То есть, если... Значит, если нельзя выйти, оставаться дома, и все-таки нужно выйти из дома, если по роду своей службы ты общаешься с людьми и проверяешь больных людей, допустим, в надбаге, или там, допустим, ты делаешь проверку, ты врач, ты делаешь какую-то проверку, глазной врач сидит очень близко к больному человеку, который на первый взгляд здоров, а может быть он и нет. Поэтому защита личная, она должна быть тоже э, с умом. Э, это первое. Второе. Люди, которые работают в местах, которые подвержены риску, риску работодатели обязаны о них позаботиться. Обязаны им, во-первых, прочитать наши указания, которые они получают. Э, и если это маска, то это не маска э, одна на весь день. N95 это хорошо. Конечно, вообще э, люди, которые действительно должны быть с маской, это должна быть э, такая маска с фильтром, э, которая может быть на, полезна на более длительное время. Маски хирургические, они делают свою работу ненадолго. Их, конечно же, надо менять. Это все одноразовое. Невозможно пользоваться этим несколько раз. Есть халаты бумажные одноразовые. То есть оградить поверхности своего тела от, всего, от контакта со всеми предметами, которые могут быть заражены. А лицо, нос, и рот и глаза, как бы слизистые ополочки, с помощью очков и маски. Опять-таки, в зависимости от твоего рода деятельности. Наташа, спасибо вам большое. Большое-большое. С удовольствием. Я надеюсь, рада. что скоро это все кончится, mm. что скоро потеплеет, начнутся хамсины, и скоро все это кончится. Дай Бог.